1: Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal da Gazeta. A partir de agora, 12 horas e 46 minutos em Reação do Jacuípe, meio-dia e 46 desse primeiro dia do segundo semestre de 2022. Primeiro de julho, amanhã feriado do 2 de julho. Muita política pela Bahia, né, esse feriado. Eles aproveitam pra deitar e rolar em Salvador, no desfile do 2 de julho, do caboclo e da cabocla. E aí é a época de todo mundo começar a querer se aparecer, né, os políticos. Olha, o tempo em reação do Jacuípe hoje está parcialmente nublado, viu, gente? A máxima para hoje. É de 29 graus, mínima de 19 graus e agora, nesse momento, o Riachão está marcando 28 graus de temperatura. Não tem previsão de chuva para hoje em nossa cidade, viu? Tá tranquilo hoje de chuvas, nem previsão isolada. Para amanhã, a mínima é de 19 graus e máxima de 28 graus em Riachão do Jacuípe, tempo nublado. Para domingo, probabilidade de 40% de chuva, mínima de 19, máxima de 29 graus e 40% de probabilidade de chuva no domingo. E aparece aqui na previsão, a semana que vem, praticamente toda de chuva, hein, gente? Variando aí entre 40, mínima porcentagem de 30 e máxima de 60% de probabilidade de chuvas. Semana que vem vai ser de chuvas em nossa cidade, em nossa região. Pode ser que mude, né? Porque o autor maior é Deus. Olha, o índice ultravioleta do sol agora está em 8, muito alto, e a umidade relativa do ar está aumentando e deixando a sensação térmica em 30 graus. Está no ar o nosso jornal da Gazeta a partir de agora para você. 12 horas e 48 minutos e você liga e participa com a gente pelo telefone 3264-1605, você participa, você liga, participa com a gente, fala no ar, desabafa, quer mandar mensagem 99251-7039, 99251-7039. Olha, eu quero começar falando sobre a obra da Barra. Mais uma vez, o prefeito de Riachão do Jacuípe causa um embrólio. E eu quero aproveitar, prefeito Carlos Matos, e perguntar ao senhor em que pé está a cobertura da Feira Livre? Porque o senhor parece que criou um embrólio pessoal com a construtora Eco. O senhor foi para uma emissora de rádio, prefeito, o senhor mentiu. Eu digo que o senhor é mentiroso, aí pode me processar. Eu tenho provas, eu estou com um documento aqui na minha mão. E o senhor está devendo, prefeito, a construtora que está fazendo o asfaltamento. Por que, que o senhor foi tão ágil com o asfalto de uma empresa que veio para a Riachão, que está envolvido em escândalos, envolvido em escândalos em Pernambuco, em Tocantins, com superfaturamento, com desvio de verba, com asfalto mal feito, de má qualidade. O senhor foi ágil com essa emprega, a Liga Engenharia, que chegou em menos de uma semana. Eu vou atender no ar. Vou atender no ar, alô. Alô? Ah, aí, desliga. Insiste, depois desliga. Então, assim, o senhor, prefeito, foi ágil em menos de uma semana, o senhor, e outra coisa, o senhor deu uma ordem de serviço no dia que começou as máquinas a botar o asfalto na, na Álvaro Cova, que veio começar agora, no bairro do Ranchinho, com mais de 30 dias, e não pode... Não pode, isso é irregular, prefeito. Sem regular. Ou o senhor é muito amador, ou o senhor tá fazendo de propósito. Ou é que ele cerca que é amador. Alô, boa tarde.
2: Obrigada, meu filho. Alô? Eu não posso ir, vou dar Fernanda.
1: Né? O pessoal do Liga. <risos> para perguntar alguma coisa, deve ser do sorteio, né? Então assim, eu tive acesso. Há uma informação com exclusividade. E eu quero botar aqui um trecho, prefeito, da sua entrevista, que o senhor disse o senhor mente até prejudicando o seu candidato a deputado federal. O seu candidato, o senhor mente, porque essa verba da Codevasp, o senhor prega nos quatro cantos que vem através dele. E o senhor foi para uma emissora de rádio mentir. E eu estou com um documento aqui, eu posso lhe chamar de mentiroso hoje. Eu estou com um documento aqui na minha mão que o dinheiro caiu na conta da prefeitura dia 17 de junho. O senhor deu uma entrevista dia 21 de junho dizendo que a Codevaspa ainda não tinha lhe repassado o valor. O senhor é mentiroso, prefeito. O senhor mente como o senhor troca de cueca lacoste. Agora me processe, para eu levar aos tribunais os documentos que eu tenho aqui. E o senhor até hoje não pagou, é o senhor que quer ter fama de bom pagador, prefeito. Até hoje. Aí depois o senhor fica com seus puxa-sacos, dizendo que a proprietária da construtora, a dona da empresa, é, 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 faz baixaria, que o senhor só conversa com ela agora judicialmente, que é isso, que é aquilo. Ela quer receber o dinheiro dela, prefeito. O senhor quer fazer lobby político? O senhor quer fazer palanque político em cima de obra, devendo a construtora e a fornecedores? É isso que é para entender, prefeito? É isso que é para entender? E mentindo. O senhor, quando o senhor deu a entrevista, o dinheiro já estava na conta. E eu estou com o documento aqui em mãos. Está aqui o documento. Valor, valores liberado, relação de ordens bancárias. Tá aqui, ó. O documento 2022, letra O, B, letra B, de, 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 letra O de ônibus, B de banco. Agora, essa, essa outra aqui não dá para eu ver. Não sei se é um 8. Acho que é 800, é. 800, 886, No valor de 573 mil dia 17 de junho de 2022. Ordem bancária já estava liberado. Esse documento foi pelo portal da transparência, no setor convênios. Está aqui o papel na minha mão. O papel tá aqui na minha mão. Ó. Aqui, o documento tá aqui, ó. E o senhor foi para uma emissora de rádio e falou isso aqui. O senhor foi para uma emissora de rádio e disse isso aqui, ó, para o povo.
3: Estamos falando agora de obras, é, muitas obras estão sendo torciadas para que realmente. Eu... Tem feito a parte dela e é é, A obra está em andamento, na verdade a prefeitura tem feito a parte dela quer é fiscalizar aquela obra, né? É, cumprindo o papel. É, tem notas para serem pagas, quero deixar bem claro aqui, inclusive para, para a empresa, através dos seus representantes, que a Codevast não repassou toda a Através de seus representantes, que a Codevasp não repassou. Através de seus representantes, que a Codevasp não repassou. toda a Codevasp repassar, nós vamos fazer o efetuar o pagamento. Né?
1: A Codevasp não repassou, prefeito? O senhor mandou esses, esses documentos esse áudio para o seu deputado federal, seu candidato a deputado federal, prefeito? Que foi quem lhe deu essa verba de mãos beijadas, de presente? Para o senhor estar tá contando uma lorota dessa em uma emissora de rádio de Riachão do Jacuípe? porque aqui nesse mundinho fechado o senhor se diz incrível? O senhor já mandou isso para, para além das fronteiras do Rio Tocós, prefeito? Ou foi o estagiário que não lhe deu o documento? Em estagiário, você esqueceu de avisar o prefeito no dia dessa entrevista que o dinheiro já estava em conta? 573 mil? Vamos continuar ouvindo?
3: É um recurso federal. Via Codevasp, né? Estamos aguardando. Quando cair o dinheiro na conta da Prefeitura a Prefeitura vai fazer o pagamento. Eu espero que aquela obra seja concluída o mais rápido possível, porque já causou muito transtorno.
1: E o senhor quer provocar mais transtornos? Porque até agora a empresa está sem receber, a construtora. Eu, eu liguei agora, cerca de cinco minutos antes do jornal, eu liguei para a dona Jaqueline eu perguntei, "Ó oh, dona Jaqueline, a obra da barra tá parada? Não. Vou entregar sexta-feira. Eu sou mulher de palavra. Eu sou, uma, eu sou uma, uma empresária. Eu sou uma empresária que eu tenho responsabilidade, Alana. Foi isso que Dona Jaqueline me disse, há poucos minutos atrás. A senhora Jaqueline, da Eco Construtora. Andréia de Oliveira Lima Meirelli Eco Construtora. Quem quiser ver o, o trabalho dessa empresa, vai em gavião e veja a pavimentação que fez lá no centro da cidade e mais umas outras pavimentações que tem feito, a qualidade. E aí se pega justamente na cidade onde ela é sede, uma empresa jacuipense que devia estar sendo valorizada fica passando esse perrengue por causa de picuinha política de um prefeito vaidoso, mimado sal e fica mentindo para o povo. Isso é mentira, prefeito, o que o senhor está falando aqui? Eu estou com os papéis aqui na minha mão. O dinheiro entrou dia 17, prefeito. Aí o senhor desce entrevista dia 21, em um emissora aqui da cidade. 17, 18, 19, 20, 21. Quatro dias! O dinheiro, 573 mil reais, estava na sua conta. O, blo, o documento está aqui. Vou ler de novo para a gente ver se o estagiário procura aí e mostra ao prefeito. Viu, prefeito? Procura o estagiário aí peça para ele lhe mostrar. Documento 2022, 20, 22, letra O de ônibus, B de banco, 800-886, do valor de R$ 573 mil, ainda tem um outro, do mesmo dia. 2021, letra O de ônibus, B de banco, R$ que é do valor de R$ 382 mil. Reais. Esse valor de R$ 573 mil, o senhor tinha que pagar a dona da empresa, até hoje vocês não fizeram pagamento. Tem lá 550 mil de uma nota, outra de 353 mil e uma fração de 18 mil, fração de outro pagamento. E aí hoje a proprietária esteve na prefeitura e fica enrolando. Ela tem um total para receber com a prefeitura de quase um milhão. E fazendo pavimentação de graça para o prefeito. É isso que o senhor quer, prefeito? Prefeito. Que a, a ecoconstrutora faça pavimentação de graça? Por que, que o senhor não teve essa agonia toda com a Liga Engenharia? Empresa envolvida em escândalo? Hein, prefeito? Que o senhor disse que não gosta de botar seu CPF em nada que, que é sujo, que não presta, e o senhor trouxe essa empresa mais suja do que o pau que as galinhas dormem para Riachão? Hein, prefeito Carlos Matos? O senhor pode responder isso à população? Aí, o pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Por que, que o senhor não teve todo esse detalhismo, todo esse cuidado, toda essa demora, toda essa celeuma com a Liga Engenharia? Que bastava o senhor abrir e botar Liga Engenharia no Google, que o senhor ia ver quantos escândalos aparecem dessa empresa. E o senhor fez o asfalto e o asfalto está aí. E olha, deixa eu lhe avisar logo, viu, Carlos Matos e a equipe da Cinfra. O piso sextavado que botou na rua João Campo já tá todo quebrado ali no cruzamento, viu? O piso sextavado de vocês que parece que é feito de cuspe. Parece que em vez de botar cimento com concreto, vocês botam areia com cuspe. Já tá lá todo quebrado, viu, Carlos Matos? Vai lá olhar, dê uma passadinha. Você que diz que gosta de passear pela cidade, que anda sozinho. Pegue seu tracker, que você tá usando como se fosse seu. Pegue seu tracker... E dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Já está quebrado lá na, na, no cruzamento do, da João Campos com a rua Aurélio Mascarenhas. Viu? Seu piso sextavado lindo, maravilhoso, reforçado, que parece que fez de cuspe. Que deve estar tá sorrisal, farofa, igual o asfalto da linha Engenharia. Aí fica com esse embólio com a empresa, rapaz a mulher com a obra lá adiantada, o pessoal da barra sofrendo, Cada hora é um problema. O pessoal mandando mensagem direto, falando mal da empresa, quem manda a imagem da empresa da mulher, o pessoal da barra pensando que é culpa da empresa e não é. É vocês enrolando. E olhe que Jaqueline, teve muita paciência dona Jaqueline, viu? Porque se é uma lana, se a dona da ecoconstrutora é uma lana, a merda já tinha talhado faz tempo. O pau já tinha quebrado, não é de hoje. E vocês ainda acham que Dona Jaqueline é esquentada. Esquentada porque vocês não viram a Lana. Se a Lana Rocha é dona da Eco, vereador asado, treiteiro, que foi invadir espaço lá de, de, de guardar produtos da, 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 da construtora, neguia a ver onde é que ia se parar. A CPP que não deu em nada com todos aqueles áudios, vocês estão, vocês têm que levantar a mão pro céu e fazer oração pra dona Jaqueline todo dia, que não meteu vocês ainda no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, com aqueles áudios que ela tem, as provas que ela deve ter na mão. Eita, aqui no dia que dona Jaqueline me deu uma exclusiva, <risos> Ai. ô dona Jaqueline, no dia que a senhora resolver jogar essa merda no ventilador, me procure, viu? eu quero exclusividade, pelo amor de Deus. Vamos ouvir o que o prefeito continuou falando lá, mentindo para o povo.
3: Inclusive para a prefeitura e também para a população do bairro da Barra, não só aquela obra, né, mas também lá no bairro da Bela Vista, né, é, por falar no bairro da Bela Vista, ali na lateral do Parque traquejada né? nós adquirimos uma área de terra ali, são 700, 750 metros de comprimento por 8 de largura. O município comprou, comprou uma área de terra ali. Já, a lei já foi aprovada na Câmara da Compensação né, Tributária, já que existe uma dívida da... da dos proprietários do parque, né, dívida sintética, é um, do, com o município... É, um presentinho
1: o que o senhor de deu. De
3: criar, então, Sim. foi feita a compensação e o município... É, o senhor
1: deu um reais, presentinho
3: é, daquela área. E vamos fazer ali uma das, das avenidas mais bonitas de Riachão, que é ligando a BR-324, na lateral do parque de Vaquejada, a BA-120, saindo lá do bairro.
1: Ou seja, ligando nada a lugar nenhum, porque já tem um acesso lá na frente. Cerca de 200 metros... À frente, logo depois da Farge, tem um acesso desse. <risos> Olha que incoerência. Se essa, se essa estruturação fosse aqui, no Moinho São Mateus, era outra história. Mas não. A 200 metros do entroncamento da BA com a BR, ele faz uma avenida para ligar. <risos> Ou seja... Amadorismo, que eu não sei aonde foi que o prefeito aprendeu. Eu acho que foi com estagiário. Acho que é estagiário que deu essas aulas para o prefeito. Mas eu quero essa parte aqui, ó. A parte da mentira.
3: A prefeitura tem feito a parte dela, que quer fiscalizar aquela obra, né? É, cumprindo o papel. É, tem notas para serem pagas, quero deixar bem claro aqui, inclusive para, para a empresa, através dos seus representantes, que em, a Cotevast não repassou. Toda a... Através de seus representantes que. A Codebas não repassou, toda a Codevar se repassar. Através de seus representantes que. A Codebas não repassou, toda a Codeva se repassar. Nós vamos fazer o efetuar o pagamento, né?
1: E ele já estava aí, literalmente, sentado no dinheiro, né, prefeito? O senhor já estava aí nesse dia, literalmente, sentado no dinheiro, que tem a ordem aqui de pagamento. 2022, letra O de ônibus, B de banco. 800-886, de 573 mil reais que o senhor está devendo. O senhor que disse que é bom pagador, o senhor está devendo a construtora. E a, a dona proprietária, a senhora Jaqueline, me garantiu agora aqui antes do jornal que entrega a obra sexta-feira, de hoje a 8. De hoje a 8. Eu, ó, a dona Jaqueline, a senhora tem muita paciência, viu? A senhora tem paciência de Jó. Com esse cara, porque tá na cara que tá fazendo escandalosamente uma perseguição a essa construtora? Cadê a cobertura da Feira Livre? A obra da, da Bela Vista, eu não sei se tá tendo também algum imbróglio. Ela mandou aqui hoje pra. pra... Eu perguntei a ela, eu disse, é, dona Jaqueline, a obra da Bela Vista tem alguma coisa? Tem alguma, alguma situação? Aí ela falou: entrego entrego 100% pronto até a próxima sexta-feira. Isso é obra da Barra. Mas é, ela me encaminhou aqui o contato que ela teve hoje com o prefeito através do Instagram. Ela botou: ó, Bom dia, medições protocoladas: R$ 553.548,83, R$ R$ 597,78, 18 mil de uma medição de R$ 41 mil que pediram para pegar a medição de R$ 284 mil e levar uma de R$ 41 mil. E até hoje só pagaram R$ 24 mil da medição de R$ 41 mil. Resumindo, a empresa Andréa tem a receber, prefeito, medido o valor total de R$ 925.145,61 entrou em 17 do 6 o valor de 573 mil, e a empresa até agora não recebeu o valor que está em conta. Peço que mande pagar os 573 mil que a Codevas passou em 17 do 6. Isso aqui ela falando com o prefeito, por mensagem. Eu pedi a ela, eu disse, me mande. A senhora falou com o prefeito, hoje ela esteve até na prefeitura. Ela, eu vou lhe mandá-la na mensagem. Eu disse, a senhora me autoriza, eu ler no ar, o que a senhora conversou no direct com o prefeito, porque parece que no WhatsApp o prefeito bloqueou ela. Quarta-feira, a obra da barra estará 100% pronta e irei protocolar a medição final, que, segundo a Codevasp, repassa o valor ainda essa semana. E isso ela continua falando com ele, com o prefeito. Soube pelo vereador Marcos que o secretário de governo só vai pagar a nota de R$ 352 mil e a do restante do valor de 18 mil. É ela falando aqui com o prefeito. Só quero receber meu dinheiro, finalizar e entregar a obra pronta e bem executada. Vamos evitar escândalos e mande pagar os 573 mil que entrou. O prefeito simplesmente nem sequer visualizou. tá aqui. ó, tá aqui. ó. ela falando com o prefeito pelo direct no Instagram. Ô, estagiário, avisa aí ao prefeito que tem uma mensagem da construtora para ele no direct dele. E vamos ver o que é que isso vai dar. Por que, prefeito, se eu ir para uma emissora de rádio mentir, se eu ficar pregando de Pompagador pela cidade, só porque o senhor, para fazer alusão ao número da sua legenda, que agora é outro, o senhor antecipa o salário para 25, de, 25 de, de, de cada mês, o senhor se acha que isso tudo é a melhor, as mil maravilhas, prefeito? de engano. E aí, quem fica prejudicado no meio disso são os moradores. Os moradores da Barra que estão precisando ter essa obra pronta e o senhor fica fazendo esses embrólios com a empresa. Olha, 13 horas e 8 minutos. Eu vou aguardar mais tarde, logo mais durante o final de semana. Vamos acompanhar isso de perto. Vou saber da, da proprietária, porque ela disse que hoje esteve na prefeitura e disseram que hoje não teria como fazer esse pagamento. E ela tem os compromissos dela, dela para ajeitar. Ela está entregando a obra, ela está dando continuidade, mais do que essa obra já foi complicação, por causa de picuinha e vaidade e infantilidade de políticos. Né? E quem sofre, quem toma no fundo disso tudo é o povo. Olha, 13 horas e 9 minutos, como eu disse, vamos acompanhar isso. Segunda-feira a gente pode estar tá trazendo mais informações a respeito. Olha, agora 13 horas e 9 minutos, com apoio todo especial do restaurante Pizzaria Novo Sabor. Você sabe, né, gente? Pra acalmar os ânimos, a gente dá uma passadinha no Novo Sabor, come uma lasanha e fica mais tranquilo, né? Aí você escolhe frango, bolognese, quatro queijos, camarão e atum é meu querido diretor Gilberto Oliveira você que vai pegar uma hoje toda de atum que vai devorar todinha sozinho uma grande, o bicho tá com fome mesmo, viu? então passe no restaurante de pizzaria Novo Sabor que fica ali localizado próximo ao tanque da nação na avenida Liel Martins e você vai ter o ótimo atendimento que só a Novo Sabor tem pra você ah, mas você quer pedir no conforto de casa é só ligar 991 2173, 21 73 é o telefone do restaurante de pizzaria Novo Sabor pra você também pedir Pizzas maravilhosas com cardápio mais variado de pizzas da região. E ainda, para completar, a borda mais recheada e mais gostosa do Brasil. Cheda ou Catupiri. É só você pedir que a sua pizza vai com borda recheada e com os melhores acompanhamentos, tá bom? Intervalo, eu volto já com entrevista com o nosso querido, deixa eu só pescar o nome dele aqui que ah, eu não gravei, não memorizei, buscando tanta coisa, né? A gente vai conversar, sabe, com quem, gente, depois do intervalo? Com o nosso querido Ereinaldo Jorge, que é coordenador-geral do Sindrax Centro-Leste da Bahia e diretor do Conax. Sabe o que é a Conax? Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias. Vamos falar hoje de vocês, viu, ACS, que são tão importantes em nosso município. A gente volta já já com essa entrevista super legal aqui na... É, meu bem, volto já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta. Seu Arlindo, como o senhor anda, seu Arlindo? Eu ando pelo chão, eu não aprendi a voar ainda. <risos> não, não seu Arlindo, eu sei. Me falei, aí, senhor Arlindo, do óleo marabá, o senhor se deu bem com o óleo marabá? Ah, menino, eu me dei bem demais, menino. Menino, eu tava com uma dor aqui nessa perna direita. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, ó, oh, seu Arlindo, isso aí sabe o que é? Eu digo, sim, doutor. Ele disse, isso aí é a idade. Eu falei, mas doutor, essa perna esquerda é a mesma idade dessa perna direita e a perna esquerda tá boa toda, então não é idade nada. Aí eu falei, sabe o que, meu Silva? Sim, senhor. O senhor disse o quê? Eu disse assim, não sabe de uma? Eu vou lá me ferrejar o único e vou pegar minha moto e vou picar o pé atrás desse carrinho vou buscar um óleo de marabá. Ah, beleza. E o senhor conseguiu? Consegui, consegui pegar o óleo de marabá, menino. Eu digo assim, poxa, se eu vou em casa, eu, eu ligo o rádio e falo do óleo de marabá. Se eu vou no, na rua, tá falando do óleo de marabá. Se eu vou na feira, o povo fala do óleo de marabá. Eu digo, que óleo de é esse? Eu vou comprar esse agora.
4: Ótica Rubi, sempre ao seu lado. Ótica Rubi,
0: cuidando dos seus olhos. Precisando de exame de vista? Yeah! Vá ao lugar certo. Ótica Rubi. Na Ótica Rubi, você marca o seu exame de vista computadorizado e também faz fundo de olho, entre outros. Na Ótica Rubi, tem exame de vista todos os dias. Ligue e marque a sua consulta. 75991706452. Ótica Rubi, sempre com
4: alegria carro Rubi Todo mundo já te conhece Novo Sabor, só você tem O atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Ganha mais é um cardápio com mais opções. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Pune 32643485 3485. Nós entregamos a domicílio. Ligue agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Agora também com a deliciosa lasanha.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
4: Comunicando Alana Rocha.
1: De volta a 13 horas e 15 minutos, 1h15 da tarde. Lembrando que você participa com a gente pelo telefone 3264-1605 ou 99251-7039. Já que eu falei de obra, deixa eu pedir aqui o pessoal da medição, que está fazendo medições aí no ranchinho. Vocês estão deixando uns paus fincados no chão, que eu não sei que marcação é aquela ali, e está ficando quase, é, quase 10, 20 centímetros de pau para fora do, 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 do piso, do cascalho. Aquilo ali bater no cárter de um carro, bater no escapamento, a quebra, prejudica, dá, danifica um carro. Ali na curva de Antônio Gesso, ali na rua que eu moro, tem um que tá bem no meio, se você vier, ou até uma pessoa de moto cair. Como é que é isso? que vocês não fazem a medição e não tira o pau do lugar. Aí tá lá um monte de, de pau fincado pelas ruas lá do, do ranchinho, ali naqueles fundos ali do restaurante Piranga, ali pela, pelo, por, por Antônio Gesso, pelo bar de Quem Quem, aproveitar e mandar um beijo aí para Teresa Tereza, esposa de Quem Quem, para Quem Quem, as filhas de Quem Quem, Tereza. Ali na, na, a, um abraço também para a Germânia, minha vizinha, esse pessoal aí do meu bairro, o ranchinho. E aí tá desse jeito. Então, tem que ter uma atenção aí, porque tem uma determin, um determinado tamanho aí desses pau que estão colocando, esses paus que estão colocando, essas, essas madeiras, que estão tá ficando muito para cima. Bater no laço de um carro aquilo ali, misericórdia, viu? Ai, ai. Olha... Agora são 13 horas e 16 minutos, a gente vai para a entrevista agora com ele, né? Que está aqui já com a gente.
0: A partir de agora, entrevista.
1: Arenaldo é, Jorge está aqui com a gente para a gente falar sobre os ACC's, falar do Sindrax também, falar da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, vamos né, falar de conquistas dos ACS e do a, dos ACS também, a nível nacional. E aí a gente está aqui com ele já dando um boa tarde. Bem-vindo, obrigada por participar.
5: Boa tarde, Alana. Boa tarde, ouvinte do programa Jornal da Gazeta. E um boa tarde caloroso e especial para todos os agentes comunitários de saúde daqui de Riachão e todos aqueles que, por motivo alguma aventura, estejam nos escutando até fora da nossa cidade. E também um abraço para os agentes de endemias também, que faz parte dessa categoria
1: que é defensora e que são os soldados do SUS. Verdade, né? Principalmente agora em tempos de Covid, tem sido os verdadeiros guerreiros, os trabalhos, né? Olha, a gente vai falar sobre a emenda constitucional 120. Portarias que destinam recursos para os municípios pagarem o piso nacional da categoria. Tem como você explicar para gente, meu querido Arnaldo sobre esse, esse benefício e esse, essa felicidade que chega para vocês, né?
5: Verdade, Alana. Tem sim. É, essa conquista ela já tem 11 anos que está tramitando na Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso. Né? E esse ano. Foi um ano muito muito feliz para nós, agentes comunitários de saúde. Porque 11 anos são 11 dias, não. E de idas e vindas de algumas pessoas que tinham pouca fé, que desacreditavam no trabalho da CONACS, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, no qual hoje eu me orgulho de fazer parte da sua diretoria. É, a gente conseguiu, em um ano... No meio da pandemia Em um ano de um governo Bolsonaro, que para muitos É um governo perverso para os trabalhadores E nós Com a força, com a determinação Com a coragem e acima de tudo Com a fé, né? Se não tiver fé, nada vai para frente E tudo tem o seu momento, né? O momento de Deus é o momento dele Não é o nosso Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam No toque de mágica Na vontade e na hora que a gente quer e as coisas não são assim. Verdade. Então, no dia 4 de maio de 2011, o deputado Valtenir Pereira protocolou na Casa, na Câmara de Deputados, um projeto né, que, que criava o piso salarial para o agente comunitário de saúde, que foi uma emenda constitucional, a emenda 22. Né, a gente conhecia como a PEC 22, projeto de emenda à Constituição, é, 22, né? Então ficou esse tempo todo é, Trabalhando Algumas vezes ficou até esquecido Porque surgiu umas portarias Que poderiam até acabar Com a profissão com, do agente comunitário de saúde E a gente precisou Sobreviver de que cuidar E correr atrás de um, de um Incentivo De um piso nacional Não adiantaria ter o piso Se a gente não existisse então, quando foi agora, em 2022, a gente é, lutou contra até muitas pessoas da própria categoria, algumas entidades que se diziam representantes da categoria, que queria e não acreditava que essa emenda ia, ia, ser, é, ia ser aprovada. Né? Então, a gente conseguiu pautar na casa... Os deputados aprovou, com exceção do Partido Novo, que foram nove votos ao, a, contrário à, à aprovação da PEC. Né? E em dois turnos, para você ter uma ideia, aprovar uma emenda à Constituição é uma coisa muito difícil. Para você, é, de, de 88 até os dias atuais só foram 120 emendas à Constituição e nós, agentes comunitários, temos três. Três emendas à Constituição brasileira. A emenda 51, a emenda 63 e a emenda hoje 120. É, aí as pessoas o que é essa emenda 120? É, essa emenda 120 ela cria é, o piso nacional do agente comunitário de saúde em dois salários mínimos. Né? A gente tinha esse direito né, de, de, de um piso, mas era um direito que não estava na Constituição ainda, em forma de emenda. E uhum. todo ano a gente corria o risco de ficar um ano inteiro sem reajuste nenhum. Hoje, com essa emenda à Constituição, a gente já está no orçamento da União. Todo ano a gente não vai ter necessidade de correr atrás para mudar isso, para ver qual vai ser o, 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 o piso. A gente já tem na lei garantido dois salários mínimos. né, De início, para aqueles que têm plano de carreira, alguns municípios que tem plano de carreira, isso vai de acordo com o que está no texto dos seus planos. Mas para a gente de reação, que ainda não temos esse plano, mas vamos ter fé em Deus, isso vai mudar muito. Então, assim... A emenda à Constituição a gente aprovou na casa, na Câmara dos Deputados, em dois turnos, né, no mesmo dia, e foi para o Senado. No Senado ela sofreu uma alteração de número. Ela virou a emenda 9 no Senado. E para nossa surpresa, para nossa alegria, para nossa felicidade, o relator dessa emenda no Senado foi o ex-presidente Colo de Mello, que foi no governo dele que foi criado Implantado o programa de agente comunitário de saúde para nós é, que tivemos também e viu nossos pais falando, e a gente que já tem uma certa idade, viu também o governo de Colo. Foi um governo perverso também com, com, com muita gente, né? E Colo ele nos atendeu tão bem e com a influência que ele tem lá dentro, foi questão de 60 dias. Para essa emenda tramitar e ser votada e aprovada em dois turnos também no mesmo dia. Uhum. E para nossa surpresa também, é, uma emenda à Constituição, ela tem que ser. não precisa do presidente sancionar. Quem tem que, que fazer valer a, a emenda é o Congresso. E como era uma semana antecedente ao Dia da Mulher. Né? Ao, não, ao dia das mães foi um presente para todas as mães que são gente comunitária na sua maioria é mulher e, e é mãe e nós homens também a gente se sente mãe também né é, não existe aquele dizer, dizer assim ah eu sou eu sou homem eu não sou mãe de ninguém todo homem ele também é mãe de alguma coisa como toda mulher ela também é pai de alguma coisa então assim, para nossa alegria para nossa surpresa antes do Dia das Mães, né, que foi uma semana, você aprovar na Constituição de Justiça, aprovar no primeiro e segundo turno no Senado, a pro, é, ter a promulgação dessa lei pela Câmara, pelo Congresso Nacional e, o mais importante ainda, ir para o Diário Oficial da União, que ela passou a vigorar a partir que foi para o Diário, no dia 5 de maio de 2022, ela foi para o diário. Então, ela está valendo a partir de 5 de maio de 2022. Então, assim, para nós, foi uma conquista que, das que já tivemos, foi uma das mais importantes. E ontem, né, ontem é, dia 30 de, jul de junho, foi aprovado, foi editado pelo Ministério da Saúde, as duas portarias. Por que as duas portarias? Porque uma corresponde para os agentes de endemias e a outra para os agentes comunitários de saúde, destinando recursos para as prefeituras poder pagar é, o valor do piso aos agentes comunitários de saúde. E o mais importante ainda, Alana e todos que estão nos escutando, é porque, além de nós buscar isso para nós, os agentes comunitários que que são os soldados do SUS, são os guerreiros do SUS, são os olhos do SUS, aonde a, a, o governo não vai, o agente comunitário está presente em quase todos os lares do país. Então, assim, para nós, isso é muito importante. A gente buscou isso para nós, mas a gente também pensou nos municípios. A gente sabe que tem muitos municípios pobres, pequenos, e quando um reajuste desse, de dois salários, para uma categoria... Poderia onerar a folha, poderia ser empecilho para alguns pagar, dizendo que ia, o índice de pessoal ia subir. E nós, foi a primeira categoria a buscar isso e conseguir isso para os municípios, é que o recurso que é destinado para o pagamento do agente comunitário, ele não vai incidir no índice de pessoal para os municípios. Então, não tem que nenhum município dizer, ou nenhum gestor dizer, ah, eu não posso pagar porque a folha já está alta hum. O índice de pessoal já está estourado. Não. A gente buscou também, pensando nos municípios, pensando nos governos, porque a gente já estava cansado de sempre quando a gente buscar reajuste, algumas, algumas melhorias para a categoria, era impossibilitado porque o índice de pessoal já estava estourado. Então, assim, não tem mais o que os gestores dizer que não pode pagar por, por conta do índice de pessoal então assim a partir de ontem já está valendo né o recurso já está destinado através do Ministério da Saúde para os municípios assim que entrar nas contas dos municípios os gestores vai ter que pagar né para isso acontecer eles têm também que mandar um projeto para a Câmara para que altere a lei adequando a emenda 120 isso é uma coisa simples né e gestores eles sabem como fazer isso e a gente também que somos da luta, da, da, do dia a dia, ajudou a construir a nossa história, a gente está atento para isso, né? já, já corrimos atrás, já, já orientamos, nem, nem só orientar, porque gestor não precisa muito de orientação, porque eles são bem assessorados também, mas a gente já sinalizaram para ele que o recurso já está pronto para ser destinado aos municípios, e tão logo que chegar, os municípios eles pagar para nós, agentes comunitários, que... Tanto faz para a saúde, tanto faz para a população carente desse município. A gente sabe né, que tem aqueles que faz mais do que o que deve, tem aqueles que faz um pouquinho menos do que o seu, seu dever. Mas, na verdade, é, é pessoas. A gente sabe que tem radialista, né, Alana, que faz muito mais, faz aquilo por amor. É, é. A gente sabe que tem aqueles que faz só por fazer. Só então, pelo assim, salário. Todo mundo tem esses defeitos, toda classe tem aqueles que se doa mais. Uhum. Tem aqueles que é mais encostado, mas no frigir dos ovos, no, 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 no contabilizar tudo, a gente vê que o trabalho que a gente faz, ele é bem feito e ele é muito importante para a população carente do país.
1: Verdade, é um trabalho, inclusive a gente viu muito isso agora no, no, no combate à Covid, o quanto vocês se dedicaram, o quanto tem sido o hoje conta com quantos agentes
5: o oh, Riachão do Jacuípe hoje ele tem 81 AX E ele tem, se eu não me engano Ele tem 40 38 ou 43 Agentes de endemias é, Riachão tem o teto hoje De 84 AX Tinha 83, mas Faleceram dois E uma, uma, uma Está de licença Uma está é, aposentada, outra está de licença é, de licença de doença. Uhum. Né? Então, sem assim, reação, hoje ele tem 80 ACS
1: trabalhando. Maravilha, é um número bom, é um suporte bom e a gente espera até que venha mais, até porque... Hoje tem muita notícia boa e uma delas é que tem uma novidade que o Arenaldo também vai explicar para a gente que é o curso técnico para ACS e ACS né, agentes comunitários de saúde e de endemias que está sempre se capacitando né Arenaldo?
5: Com certeza um dos objetivos de eu usar esse espaço da Gazeta é para estar tá dando também a explicação e estar tá informando a população que está nos escutando e aqueles que estão tá nos escutando transmita isso para aqueles que não escutou. Né? O curso técnico é um sonho da, da categoria há muito tempo, está na lei. Né? Porém, para você ter uma ideia, mais uma conquista do ano de 2022 para a categoria. O curso técnico ele é, é, vai ser agora, no início de agosto, ele vai ser ministrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muitos foram, foram inscritos, né vai ser 200 mil vagas para o Brasil todo, em um país onde tem 400 mil agentes comunitários de saúde, e nessa primeira turma, 200 mil vão ser capacitados. Todos os agentes comunitários eles foram inscritos e avaliados, as suas inscrições, os seus documentos, para que pudesse ser habilitado a fazer o curso pela universidade. Federal do Rio Grande do Sul E a partir de agosto Nós agentes comunitários Vamos estar em Aperfeiçoamento Por isso, para muitos Vão sentir um pouquinho A distância do AX Nas suas áreas Mas isso vai ser muito importante Porque aqueles dias que os ACS estiverem Em treinamento, em curso Ele vai aperfeiçoar E vai se dedicar a fazer a parte Prática do curso nas suas áreas. Né? Então, assim, a gente vai estar. Tá, vão ser 10 meses de curso né? a partir de agosto e até mais lá na frente. Né? Vai ter alguns meses de férias, eu não posso dizer até o final do curso, porque a gente tem algumas coisas que pode atrapalhar. Né? Mas são 10 meses de curso e algumas pessoas vão sentir um pouquinho a falta do. Eu não digo a falta, vamos sentir a ausência do ACS nas suas casas, nas suas visitas domiciliares, como está acostumado a fazer. Mas a falta nunca, porque o agente comunitário ele é, ele não trabalha só às 8 horas por dia. O agente comunitário que ele é, trabalha por amor é 24 horas por dia o trabalho dele. Porque quem é dos agentes comunitários que nunca recebeu uma ligação no meio da noite, que nunca bateram na sua porta no meio da noite, pedindo uma orientação, pedindo uma informação, pedindo para levar ao hospital, pedindo um remédio, pedindo um socorro, pedindo uma, uma escuta. Né? Porque o trabalho do agente comunitário é isso tudo. O trabalho do agente não só é aquela visita diária nessas casas. O trabalho do agente comunitário é escutar, é entender, Quantas pessoas estão na solidão? Né? A gente tira isso mais pelos idosos. Os filhos, é, pela necessidade de trabalhar, eles não podem tomar conta dos seus pais. Né? E os idosos ficam em suas casas sozinhos durante o dia. E muitas das vezes, a única companhia, o único diálogo que ele tem nesse dia é a visita do agente comunitário. Verdade. Então, isso, isso é muito gratificante para a gente. Quantas pessoas na sua solidão... É, a visita do ACTS já não até impediu das pessoas fazerem besteira. Quantas pessoas estão só pensando em fazer de até um suicídio. E você chega, conversa, orienta, brinca, faz dar uma risada. E isso é o trabalho do agente comunitário de saúde. Né? Quantas pessoas estão é, angustiadas, estão tristes, e a simples visita, o simples telefonema de um agente comunitário muda o seu dia a dia, então assim, isso é dia do agente comunitário, isso é o trabalho do agente comunitário não só é ir na casa, marcar exame, marcar consulta, porque o trabalho do agente não é esse de marcar, é orientar é conversar, é informar e esse curso técnico vai nos aperfeiçoar a mais isso aí porque existe né o nosso, o nosso corpo o corpo humano, ele é uma máquina e toda máquina, ela dá sinal quando ela está para ter um defeito. Né? O defeito do, do ser humano é algumas doenças. Isso. né A doença, ela manda recado com muita antecedência. Ninguém adoece de vez. Muitas vezes as pessoas falam, ah, fulano tava sãozinho e deu um negócio ali e caiu e morreu. Ele já vinha sentindo aquilo há muito tempo e estava calado. Principalmente nos homens nós homens temos esse defeito grande de achar que somos machões que <risos> aguentamos o tranco e que tem medo de médico e muitas vezes acontece muito isso essas mortes súbitas essas doenças de uma hora para outra as pessoas pararam no pronto socorro no emergência de um hospital porque não se observou e nós agentes comunitários esse curso técnico vem para isso para a gente aprender para a gente poder analisar as pessoas até antes mesmo deles adoecerem, né? Uma forma, uma uma, uma, uma dor, um sinal que o corpo emite, a gente está ali atento para orientar as pessoas a isso, tenham cuidado. Essa semana mesmo lá, lá na minha na minha microárea, um, um um paciente ele relatou uma dor na no pescoço, né? No pé da nuca. E ele achando que foi um peso que ele pegou. Ele falou, rapaz, isso aí não é. Não, não tem nada a ver com isso que tá está pensando. Isso pode ser pressão alta. Aí eu orientei ele aí no posto, ele aferiu a pressão, resultado. A pressão dele estava 17 por 13. Eita, Teve que vir para o hospital tomar remédio. Imagina. Se eu não tivesse dado essa orientação a ele, muitas vezes a pressão podia dar um pico e ele tem um AVC. Então isso faz parte do nosso trabalho. E a gente, quando, quando isso acontece que a gente orienta, que a gente detecta isso antes da, de, de um mal maior, Se fica, a gente fica muito feliz, porque a gente está fazendo uma coisa bem feita.
1: Verdade. Olha, inclusive, a gente tem aqui mensagens, Erinaldo, para você falando, olha, por exemplo, a Vera, ela diz, temos orgulho de você, Erinaldo, um grande abraço. A Vera, que está sintonizada, ouvindo a gente, a Maria Vera. Tem também aqui, ó, é, na escuta, Deus abençoe vocês. Ângela, que é agente comunitária de saúde. A Ângela também ouvindo a gente. É, Arenaldo e Lida, e o da Angélica também. o Quem tá mandando é o José Hamilton na Santana. Também, tá, ele tá pedindo esse alô, José Hamilton, e ele tá na escuta e parabeniza também você. Quem mais aqui, ó, a... Luzineide, a ouvinte aqui, diz que a Luzineide, que é a agente comunitária de saúde da Amanda Saia 1, que é maravilhosa. Então, isso gratifica, né, Erinaldo, a vocês um trabalho sempre ver o quanto vocês têm se dedicado e que a população reconhece.
5: Isso, na verdade, Alana, é o combustível que a gente necessita para a gente correr sempre atrás, para a gente não desistir nunca, porque não só no trabalho, não só à frente de entidade, sempre a gente tem uns desânimos, a gente tem alguns momentos que a gente pensa de chutar o pau da barraca, a gente pensa de abandonar, mas essas mensagens de carinho, essas mensagens de incentivo, é quem nos dá força para a gente continuar, né? Vera, muito obrigado, Vera, é, eu me emociono lembrar do meu colega Doge, né? que foi uma pessoa que desde o início a gente tinha uma relação forte de amizade de irmandade e infelizmente ele não está mais no meio da gente é que... mas ele está feliz onde ele estiver é porque essa vitória é nossa há 23 anos que eu sou agente comunitário de saúde e Dojinho, como era chamado, Dojinho do Aldo Cruzeiro, era meu parceiro. Eu aprendi muito com ele. Eu também tenho certeza que ele aprendeu muito com a gente, comigo. E a gente tem muito que agradecer ao carinho dessas pessoas que estão sempre nos incentivando, nos dando força para a gente continuar. A Milton falou aí de Hilda Angélica, é outra guerreira lá do estado do Ceará, Maracanã. é a presidente da CONAX. Uma pessoa que foi. que chegou de mansinho e que, de uma forma brilhante, conduziu a Conax diante de muitas adversidades, diante de muitas pessoas querendo crucificar ela e criticando e que, achando que ela não ia dar conta do recado. Né? E ela mostrou para o Brasil que ela tem coragem, tem garra, tem determinação e conseguiu. É, um feito que muitos não acreditariam aprovar a emenda 22 ter essas duas portarias no dia de ontem num governo para muitos perverso para o trabalhador que é o governo de Bolsonaro mas para nós agentes comunitários foi um dos presidentes que nos atendeu
1: que bom isso a é classe importante.
5: a categoria foi um dos presidentes que não não perseguiu e não vetou os nossos as nossas conquistas então assim para nós foi eu digo um governo bom não vou dizer excelente porque isso aí é demais né uhum. mas foi bom para nossa categoria então assim isso é, já para encerrar também eu acho que não tem algumas perguntas mais já Tem mais para... mensagem para você. Ah, a... <risos> então diga as mensagens. Olha,
1: tem aqui a Vera, uma Vera também, minha querida, nossa querida Vera daqui. Vera parece que é do ranchinho aqui do Guarapuava. Alana, fala para a Renaldo que ele me fez lembrar do avô materno dele, Vera. Tem também a Divane ACS também, assistente comunitária de saúde ligadinhos que você é 10. Aqui tem outra mensagem, ó. Nova Agente de Saúde, também na Escuta. Arenaldo é top, lutou muito pelo nosso pis, piso. Acho que ela deu botar piso, mas faltou a letra O. Tem também aqui outra. Parabéns, Arenaldo, você é nosso exemplo de otimismo. Muito grata por tudo. Quem falou foi a Giovânia. Grande Giovânia, eu conheço ela, sou pra gente boa, gosto muito dela. Tem também aqui, ó, na Escuta. P. Oliveira, Distrito de Barreiros. Abraço para meu irmão de farda que Deus abençoe ele sempre, você nos representa, bidão. <risos> <risos> sou filha de Luzineide, que o agente de saúde da Amanda Sá, ela botou, que é filha de Luzineide, sou a filha de Luzineide, desde pequena que eu vivo no meio desses agentes de saúde, Samara falando, que você vai lembrar dela. É muita mensagem, viu, Erinaldo, é um guerreiro, é um orgulho para nosso município, Fiquei fico emocionada agora com você. Um abraço de Jusceline, agente de saúde de Chapada, Aqui mais mensagem, ó. boa tarde Alana, também tô na escuta. Maria da Conceição, agente de saúde da Amanda Saia. É, Renaldo, boa tarde. Jorge, é, você é um guerreiro, com tantas idas e vindas para conseguir essa grande conquista. Gratidão, irmão. E aqui, Renaldo nos orgulha, parabéns, nos orgulha muito. É o Kleber do Campo Alegre, mandando esse abraço para você. Ela disse que é sua tia, viu? É Vera, tia, sua tia Ela me ouve todos os dias, gosto muito dela E aqui uma última mensagem Alana, abraço, parabéns Arnaldo e a todos os ACS Todos os ACS e ACE Do Brasil, ACS do Brasil Darlan da Matos, mandando esse abraço
5: É Como não se emocionar né, Com essas mensagens é, Eu volto nas na minhas histórias Nas minhas idas e vindas a Brasília Eu contei até 60 E lá vai fumaça, mas eu já passei Só esse ano eu fui umas 6 a 7 vezes lá já, já sofri bastante, já fui assaltado Já passei por muita humilhação Já dormi no relento
3: Eita. E a gente
5: hoje a gente vê que Tudo que a gente fez naquele período a gente, Valeu a pena Porque as nossas conquistas hoje As nossas conquistas hoje valeu a pena né? Então isso é, é gratificante Eu não quero aqui
1: Olha, tem ouvinte para falar com você Na linha Maria do Sindicato, Leonardo Maria, boa tarde, fica à vontade
2: Aí, boa tarde, Alana, boa tarde, Arnaldo. todos os agentes de saúde e agentes comunitários, agentes de endemias e comunitários de saúde, dizer que realmente, a Arenal a luta foi árdua, mas valeu a pena, parabéns pelos esclarecimentos, muito oportuno, é, feito aí por você, com certeza, todos que estão lhe ouvindo, eh, é, está feliz nesse momento, né? Porque chegamos no final de uma luta com a vitória garantida, e dizer que agora correr atrás, né, a gestão pública com certeza vai encaminhar esse projeto para a Câmara. E para finalizar toda essa luta, toda essa batalha, o cansaço valeu, a luta valeu, as suas viagens valeu, quem foi para Brasília para a luta também valeu. E dizer que nós estamos aqui também na luta pela categoria. E mais uma vez, lhe parabenizar pela sua luta também é constante e pela nossa vitória, nossa de toda a categoria, você, por fazer parte da categoria, e nessa luta até hoje, para a gente ter essa conquista, demorou, mas na verdade, nem sempre, como você bem pontuou aí, nem sempre as coisas é da forma que a gente quer, é no tempo de Deus, às vezes muito desacredita, é, a fé acaba, mas o que é nosso, vem para nossas mãos no tempo certo, parabéns a todos vocês, parabéns a nós, e que a vitória veio para nossas mãos Que Deus nos abençoe E nos dê força para continuar lutando Um abraço, Deus te abençoe
5: Amém Muito obrigado Maria Você também é uma guerreira Dos, dos servidores públicos do município E por que não dizer Dos servidores também até de outras, de outras cidades Porque quando o um servidor Ele é bem tratado Bem cuidado em um município Os outros municípios também é, vão estar tá felizes, porque serve de exemplo. né? E para encerrar aqui, ela eu sei que tem muitas coisas para você falar aí, seu programa, agradecer o espaço. né? Foi. Eu tava até com Todo saudade seu, desses eu microfones. Todo o seu, sempre. Né? Tem, tem um tempo que eu não não tive é, essa oportunidade. Talvez não é nem ter a oportunidade a vontade, né? e agora chegou essa vontade porque é uma conquista concreta, uma conquista de muito tempo né? e a gente tem que falar quando a gente está feliz com algo a gente tem que compartilhar com as outras pessoas porque a gente sabe também que muita gente fica feliz com, com, as, nossas, com as nossas conquistas e dizer para muita gente também que tem as perguntas Ah, e essa, esse projeto, essa emenda 120, qual é que vai melhorar para nós? Ave Maria, tanta coisa, só de você ver que a nossa possibilidade da gente voltar para a Constituição Federal como é, é, direito à aposentadoria especial já é muito importante, né? porque isso foi tirado em 2019, a aposentadoria especial, e nós botamos o nosso nome lá na lei de novo para a aposentadoria especial. Ah, vai ser fácil, Renaldo? Não, não. Agora tem o, tem, a luta não parou, foi só um passo, um degrau. A luta ela vai continuar e já tem um projeto na Câmara já de regulamentação disso e para ver como vai ser os trâmites da aposentadoria especial. Temos o direito sim, mas existem muitos empecilhos, muitos caminhos pela frente para ser seguido. Muitos já estão no período de aposentar. Né? Eu não queria me aposentar nunca, eu queria ficar novo a vida toda, mas é uma coisa que a gente não pode. Né? Então, Quem não assim, quer? a gente tem que cuidar nos nossos dias para a gente ter um, um, um final de vida com qualidade, com, com, com cuidado. Né? Então, assim na, os próximos passos agora é trabalhar a aposentadoria especial e trabalhar também o, o, o valor da nossa insalubridade, que hoje é 20%. Mais, já está no pensamento trabalhar em 40%, que é o grau máximo. Né? Então, assim, é as próximas lutas. E, mais uma vez, Alana, muito obrigado, lhe parabenizar pelo seu programa, lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua determinação, e você tem, tem garra para isso. E quando a gente tem fé, quando a gente tem garra, e a gente tem vontade, não tem que nos impeça de vencer e de chegar onde a gente quer. Né? Parabéns para você, Parabéns para nós agentes Comunidade de saúde e aquele abraço para todas as pessoas que estão nos escutando.
1: Dizer a você, Renato, que o espaço é totalmente seu. Quando vêm essas novidades aí da insalubridade, das aposentadorias, venha para cá ou a qualquer momento que você precise, assim como os professores, assim como os servidores do município. Esse espaço, essa emissora, esses microfones pertencem a vocês.
5: Eu sei e com certeza você vai me ver aqui outras vezes, em é. outras oportunidades. Vai ser um
1: prazer, uma honra muito grande. <risos> pronto,
5: pronto. Muito obrigado e um abraço a todos.
1: Tá aí, conversamos com o nosso grande Arenaldo, esse cara guerreiro, Arenaldo Jorge, que é coordenador aí do Sindrax Centro-Leste da Bahia e diretor do Conax, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e também dos Agentes de Edemias. Obrigada mais uma vez a ele e dizer que é muito feliz é a gente saber dessas conquistas que chega para esses grandes guerreiros no Trata Saúde como o próprio Arenaldo disse que é com certeza o cuidado com as famílias, o cuidado né lá no meu bairro, no ranchinho mesmo eu sou muito feliz de ter a nossa agente comunitária de saúde lá que é uma pessoa incrível, tá sempre atenta sempre ajudando. Tem uma prima também, Tadeu, de Tia Terezinha que também é agente comunitária e faz um trabalho esplêndido pelo qual eu tenho muito carinho. Gente, vou no intervalo já já eu volto com mais informação pra vocês e mais Jornal da Gazeta.
0: É rapidinho Estamos apresentando o Jornal da Gazeta
4: Caiu, machucou, Nosso é
0: o grande adorou. Se
4: aquela dor voltou, suja é o grande
0: adorou.
4: Acabando com as dores como você nunca viu seu é Gladiador, a novidade do Brasil! É o gladiador.
0: Esqueça tudo que você já ouviu sobre creme de massagem. Um gladiador age rapidamente no local da dor. Cladiador. Gladiador! Feita a base de cebo de carneiro, andiroba, arnica, copaíba, com freio e arruda. É. E não é oleoso! Pra acabar com a dor, passa o Gladiador. Nas melhores farmácias e casas de produtos naturais.
4: Ótica Rubi
0: cuidando dos seus olhos. Precisando de exame de vista? Yeah! Vá ao lugar certo, Ótica Rubi. Na Ótica Rubi você marca o seu exame de vista computadorizado e também faz fundo de olho entre outros. Na Ótica Rubi tem insta todos os dias. Ligue e marque a sua consulta: 75991706452. Ótica Rubi sempre com alegria. Todo mundo já te
4: conhece. 32643485 cinco, nós entregamos a domicílio. Liga agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Agora também com a deliciosa lasanha. A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade.
1: de volta! Agora 13 horas e 52 minutos e estamos aqui junto com a Fisio Alves. Você sabia que a Fisio Alves é o seu espaço de fisioterapia mais completo da cidade? É, minha gente, é isso mesmo. Além da fisioterapia ortopédica, traumatológica, pediátrica, neurológica e desportiva, você também conta com o um diferencial que é a fisioterapia geriátrica e gerontológica, além de fisioterapia aquática, hidroterapia, hidropilates e muito mais. Faça agora um uma visita, pois lá, seu atendimento é diferenciado. Fiseu Alves, fazendo muito mais por você. Em breve, ainda trazendo muito mais novidades aqui em região do Jacuípe, viu? Aguardem. Doutora Vanusa Alves, Andressa Alves e toda a equipe agradece pelo carinho e pela preferência. Ligue pelo telezap ou mande uma mensagem: 75991098993. 991098993. E você será muito bem atendido. Marque já seu atendimento. Olha como a gente também: frigomarque, viu? A Feira Livre amanhã não vai acontecer. A feira hoje já está bombando. Mandar um grande abraço aqui para meu querido Júnior. Meu lindo Júnior da Verdura, presidente aí da Associação dos Feirantes de Riachão do Jacuípe. Um abraço pra você. Tive hoje de manhã lá na barraca dele comprando um coentro maravilhoso. Beijo pra tu, viu, Júnior? Pra você, para meu querido Luquinhas, para o seu filhão aí, pra sua esposa. Toda a família, um beijo, viu, aí da barraca do Júnior. Júnior da Verdura. E ele também é presidente da Associação dos Feirantes. Então, se você... Quer antecipar já suas compras hoje, você sabe, amanhã não tem feira livre. Vá no Frigomac, garanta já sua carne, seu frango abatido na hora, frango assado, maravilhoso para você. Tudo que você precisa no só lugar. Além disso, frutas, verduras e legumes fresquinhos, norte -frute do Frigomac, pelo precinho para você levar para casa sorrindo. Fica na rua Álvaro Cova, centro, no fundo do prédio da antiga Câmara de Vereadores. Tudo o que você precisa de gêneros alimentícios, a carne fresquinha, frango batido na hora, frutas, verduras e legumes está lá te esperando. Cíntia Juninho e toda a equipe está esperando por você lá no Frigomac, tá bom, gente? Olha, recebi uma informação agora durante a entrevista do, do nosso querido Erinaldo. E eu fiquei estarrecida. Eu queria perguntar se ontem teve vereador com sintomas de Covid e mesmo assim foi para a Câmara de Vereadores. E, pasmem, não usou máscara. Não usou máscara. Testou positivo ontem de noite, viu gente? Vocês sabiam disso? Atenção, trabalhadores da Câmara de Vereadores. E tem outro vereador que está aí subindo e descendo em tudo que é festa de São Pedro, tomando cachaça com o povo, dividindo copo de uísque e está também com sintomas. E bateu o pé, é tirada machão ele, viu, Avalentão? Bateu o pé, disse que não vai fazer o teste, não, viu? Atenção, Secretaria de Saúde de Riachão do Jacuípe. É aliado do prefeito, viu? Viu, prefeito? Vê se só chama o vereador aí e dá um conselho. da machão. Não vou fazer cachinho, não! Diz que, diz que falou grosso. Falou grosso. A fala dele já é rouca, né? Ele já fala meio rouquinho. Aí ninguém sabe se ele tá. Aí diz que tá, né? né? Teve contato direto, entra dentro do mesmo carro do outro que testou positivo. Que brega é esse? Que brega é esse? Que falta? De, de respeito é essa com a saúde na rua a mesma coisa. Hoje eu estive na rua de manhã rapidamente porque eu já tô correndo da rua de novo, viu? E é a máscara na minha cara o tempo todo. Até dentro do meu carro eu voltei a usar máscara. Eu tô sozinha dentro do carro, mas tô de máscara porque o ar-condicionado tá ligado ou a janela tá aberta. Vem esse cabrunco entrar aí. Vocês viram que eu tô tomando todo cuidado, peguei essa miséria. Aí você passa na rua, é gente sem máscara, é gente aglomerado, é gente limpando o nariz e pegando na mão do outro. Pelo amor de Deus, vocês tomam atento na vida de vocês. Aí agora chega para mim informação aqui, que o vereador ontem que estava na sessão testou positivo. E tá subindo e descendo dentro do ontem declarado. Na hora do discurso, o vereador disse, eu e o vereador fulano, fomos lá não sei aonde, voltamos, e foram levar isso e foi levar aquilo, para lá e para cá. E eu estava na praça pegando não sei o que para levar para lá. Rapaz, e disse que não vai fazer o teste. Um fez, e segundo a informação extraoficial que eu tenho, testou positivo. E já ficou ruim de Covid uma vez esse, viu, que testou positivo. Quase ele embarca. Quase ele passa, quase ele viaja direto, sem escala, para a cidade dos pés juntos. Faltou um trisco para ele partir para além, além, além das fronteiras do além. Quase ele vai para o além. Né? Faltou pouco. Aí agora testou de novo positivo para Covid. Rapaz. Aí o outro que anda subindo e descendo com ele, se agarrando, abraçando, apertando a mão. Diz que não vai fazer o teste, não. Tá bom pra vocês? É esses os variadores que vocês votam, que vocês botam pra representar vocês na, na Câmara. Essa Câmara vergonhosa que não tem uma mulher representando o, 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 o eleitorado feminino, que é mais da metade dos eleitores da cidade são mulheres. É você, hoje, irmão?
4: Segunda
1: não. Ah, porque você disse que hoje Rony vinha? Ah, pronto. Eu tava aqui toda de bode, gueta, hoje eu vou lá para duas e meia da tarde. <risos> brincadeira amor, é pra perturbar ele já tá Fernando por aqui já, daqui a pouco ele tá aí fazendo música boa pra você, viu então atenção viu, Secretaria de Saúde setor imunológico que tá aí testando todo mundo, cuidado viu, olha, eu ontem eu, eu fico impressionada com a cara de pau de, certos, de determinados seres humanos eu fico eu fico impressionada o pré-candidato do PT, né? eu não quero nem falar o nome dele, desse cidadão. O pré-candidato do PT, na Bahia, foi falar ontem num site, disse que fez uma fala, que ele disse que toda vez que ele procurou o MEC, só ouvia falar a palavra cortes. É, é muita cara de pau o pré-candidato do senhor falar de cortes. Macaco, olha teu rabo, macaco. Olha teu rabo. Quem tem telhado de vida, não joga pedra no telhado dos outros, não. Que é tu. Quem mais entende de corte é o senhor. Quem, que o diga as suas com. E eu falo com, eu falo com propriedade, porque eu fiz parte dela, infelizmente. Foi o pior emprego que eu tive na minha vida. Maldita hora que me levaram para aquele inferno. E aí esse cara de pau tá aí hoje, botando o nome dele à disposição para ser candidato. Ou mais uma burrada que o Partido dos Trabalhadores fez. O pré-candidato a governador, ex-secretário de educação, relatou nesta quinta-feira, em conversa com a imprensa, que não conseguiu, nos três anos e três meses em que esteve à frente da Secretaria de Educação do Estado, uma audiência sequer, ou com o um ministro na área da educação, ou com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não tem porque o senhor incompetente. O senhor queria ficar aqui fazendo lobby. O senhor usou a sua secretaria para o senhor fazer lobby. A prova está aí. Nada nada o senhor ia sair candidato a deputado. Se o senhor não tivesse candidato a, a governador, o senhor ia sair candidato a deputado. E eu que estive lá dentro e vi, com meus próprios olhos, as manobras, e é isso em todo lugar, vocês acham que é só ele? Todos esses cargos políticos, quando eles não conseguem ir para a urna, eles vão logo atrás de quem ganha. Se ganha o governador deles, eu quero o meu cargo. Aqui é a mesma coisa. Quem não ganha para vereador, que teve uma votação expressiva, vai logo para o pé do prefeito. Quero a
2: secretaria.
1: Quero ser secretário. E o prefeito daqui foi tão bonzinho que criou subsecretarias. Tudo para fazer trampolim político. Pode olhar que quatro anos depois, quatro anos depois essas pragas estão tudo candidatos. Com a cara de réu, com as caras mais de pau do mundo. Aí... O uhum, roto falando esfarrapado. seu ex-secretário, seu pré-candidato, Tem vergonha na sua cara, deixa de ser demagogo. O senhor falar de cortes, tem pessoas que trabalham na sua assessoria de comunicação da sua, da sua ex-secretaria que ganha menos de um salário mínimo. O senhor é do Partido dos Trabalhadores e não valoriza trabalhador demagogo. Eu conheci, eu vi lá dentro. Tem gente dentro da Secretaria de Educação que ganha menos de um salário mínimo do partido dos trabalhadores, que devia valorizar o trabalhador. E faz alguns funcionários da ASCOM dele de escravos para fazer lobby para ele. Aí agora, pré-candidato. Então me faça, me faça uma garapa, viu, pré-candidato? O outro veio para cá fazer carreata com os 500 mil de gasolina que o prefeito da aliado dele botou. Que até agora eu não, não desceu na minha garganta esse meio milhão de combustível, viu, prefeito? E aí fez um, um palanque completamente masculino dentro da ABB de Riachão do Jacuípe. A campanha rasgada já. Fazendo campanha rasgada. O outro, o dono da cadeira principal do país, está em Feira de Santana agora. Fazendo motossiata. Ah, um corajoso para arrumar uma tua de bosta em cima da cara que não aparece. Cambada de sem vergonha. Eu não sei quem eu vou votar esse ano. Para todo lado que eu olho... Eu só vejo quem não presta. A, a primeira-dama do município de Riachão do Jacuípe não subiu no palanque para apresentar o candidato dele a governador aqui, cheia de pompa. Passou no alto do cruzeiro, a feira livre, parecendo um, um, um não sei nem o quê, cheia de lixo. E ele apresentando assim, eu só devia ir a pé, prefeito, com a Semineto, Neto. Eu só devia ir a pé, que é outro que é outro, que eu não sei se merece. Aí o, o presidente que está hoje em Feira de Santana, ontem, a, uma, uma aprovação de, de, de uma PEC, burlando tudo que é possível da lei eleitoral, e contou com votos da oposição. E vocês acham que esse país tem jeito? Vocês que estão me ouvindo agora, com esse bando de sanguessuga, de vagabundos... Ainda bem que Datena desistiu. Fiquei feliz ontem de tarde. José Luiz Datena ficou no lugar que é dele, que deve ser dele, que ele não deve sair nunca. Zé Eduardo é outro. Renovou o contrato com a Record. Datena ontem declarou que não é candidato a senador mais para São Paulo. E se eu fosse ele, eu quietava o facho para não entrar nessa lama. Nesse, nesse esgoto, nessa pocilga que é a política brasileira. 41 bilhões. E com o voto da oposição, quase unanimidade. Essa vergonha, esse roubo, esses ladrões fizeram ontem. 41 bilhões. Faltando menos de 100 dias para a eleição. Isso não pode. Aí sabe o que foi que o Roy? Com todo respeito, vossa Excelência, o senhor é um vagabundo... Sabe o que o vagabundo do, do presidente fez? O senhor Jair Bolsonaro? Botou estado de emergência no, no Brasil. Vocês é. acreditam nisso? O nosso país. E usou a guerra da Ucrânia. Esse homem é lavado de sangue. Genocida, desgraçado. Esse homem. Rói, rapaz. Usa a guerra da Ucrânia. Uma lavagem de sangue que tá tendo na Bielorrússia, na Rússia no território europeu, tá tendo uma lavagem de sangue, o desgraçado satanás do Putin, mandou um míssel em cima de um shopping, no início da semana aí, matou não sei quantos civis, com a cara de santa puta dele, não, eu joguei um míssel em cima de um depósito de armas, do, do, de não sei o quê vai lá as câmeras de monitoramento, mostra o míssel, indo pra cima do shopping, aí vem o, o vagabundo de cá, o descarado daqui e fala que... É, pede aí pra alguém atender, Jota, pra ver se é ouvinte pra ir pro A, pra não atender direito. Eu vou atender no ar. Alô,
0: boa tarde. Ô, minha filha, por favor, me dê, me dê o contato de, de Jair Ribeirinho, por favor.
1: <risos> Ô, Paraíba. Deixa eu terminar o jornal, Paraíba, aí tu liga aí pra alguém e pede, meu, que eu tô no ar, viu? Cheiro. Paraíba Paraíba é uma figura. Ó, então, é... o, o pessoal... Que, que vota nesse, nesse povo, tem que tomar vergonha. Aí vai dar mil reais de auxílio para os caminhoneiros agora. Agora. Ele só enxergou esses, essas mazelas, esses problemas agora. Vai aumentar o auxílio Brasil para 600 reais? Fazendo malabarismo politiqueiro. Aí tá aqui na Bahia. Devia vir morar no Nordeste, Bolsonaro. Você devia vir morar no Nordeste, cara de pau. Aí bota... A lavagem, de, a carnificina que está tendo entre Ucrânia e Rússia como pretexto para burlar, para burlar, para enganar as leis eleitorais. E o filho foi dizer essa semana que os apoiadores dele não vão aceitar uma derrota, não. Aí, É, é, é com isso que a gente tem que viver. São essas as opções que nós temos aqui, ó nada a prova PEC, por unanimidade. Até a oposição votou nessa descaração, nessa vagabundagem. Isso é uma vagabundagem, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Aprovou ontem proposta de emenda à Constituição dos Auxílios, pacote de 41 bilhões. Eu não tô falando milhões, não, eu tô falando bilhões. Cambada de, 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 de safados. A PEC vai turbinar programas sociais já existentes, além de criar outros benefícios. O projeto agora vai para a Câmara de Deputados. Vocês acham que não vai passar? Vocês acham que isso não vai passar? O artigo foi uma alternativa encontrada pelo relator da PEC senador Fernando do MDB de Pernambuco para afastar a tese de que o projeto fere a legislação eleitoral isso porque a lei veda neste ano a concessão de bens, valores e benefícios com exceção dos já criados antes do período eleitoral aí ele criou o principal ponto de discórdia que foi o dispositivo que permite o governo federal decretando de emergência no que diz respeito aos combustíveis aí está usando a guerra da Ucrânia a carnificina que está tendo lá no continente europeu. Aqui tá um texto enorme. Né? Segunda-feira eu vou, vou destrinchar isso para vocês, porque já estamos chegando no numa... vergonha. Aí tá aqui ó a foto, o, o, o treiteiro lá em Feira de Santana fazendo motossiata. Ele e o candidato dele a governador, que é outro. É outro. Que inclusive foi recebido aqui pelo prefeito com pompas e circunstâncias, né? Ai, ai, só Deus, viu? Olha, rapidamente aqui uma mensagem que chegou. Alana, se possível, peça a Zé e sua equipe para dar uma olhada no esgoto da casa da Rua Albertina. 284, o esgoto está voltando para dentro do quintal. E é bom antes de concluir a obra, para não danificar o asfalto. Obrigado. Nosso querido Samuel Santana, pedindo a presença aí, falar em Zé Bordelo, eu quero pedir uma atenção dessa equipe aí, ali em frente a Morangos, viu? Em frente a Morangos. Em frente a Morangos. Tem uma boca de lobo que está sem a tampa. Tem um buraco. Um carro passar ali, o pneu vai ficar dentro. Um carro passar ali, o pneu vai ficar lá dentro. Viu? Alana, boa tarde. O pessoal dos carros locados, área de educação. Até agora não recebeu e nem tem previsão de pagamento. Três meses de atraso. ha, <risos> prefeito. Vou ter que terminar com essa música daqui a pouco, né? Aí tem pressão. Vou ter que terminar com essa música. Não paga a construtora Ecos. Não pagou a construtora Ex. Não paga o povo. Alana, boa tarde aqui no ranchinho, na rua Joana Angélica. Tem o quê, meu amor? Fale aí que eu já estou terminando. Em tempos de inflação, passado não muito distante. Ah, isso aqui é, é um texto de uma matéria, Eita, meu filho, você mandou um livro aí para eu ler, não vai dar tempo não, viu? Tem dois postes com a luz queimada, na rua Joana Angélica, no Ranchinho. Dois postes com a luz queimada. Também mandar um beijo aí para a gente de saúde, Tininha, do Brechó Solidário, né? que nós falamos há pouco aí com o nosso querido Arenaldo Jorge, falando do... Os agentes de edemias e é agentes de saúde. Tá aí. Paraíba mandou alguma coisa aqui, mas já sumiu, já apagou. Gente, olha, duas horas e onze minutos, né, eu já, já paguei aqui, recebi de volta o tempo que o diretor me tirou do sorteio, já estou pegando o tempo de J. Fernando. Vou terminar com essa singela homenagem ao prefeito, porque ele tá devendo a construtora Eco, a Jaqueline, a dona Jaqueline, proprietária da Eco, e agora... Nos momentos finais do nosso jornal, chega aqui a mensagem de que está devendo ainda o salário dos carros locados e motoristas na educação, carros locados da área de educação. Três meses, e nós batemos nessa tecla aqui, na semana antes do São João, maciçamente, e nem isso resolveu. É
4: mole?
5: O que mais? Tu vai ver.
1: Aí
4: eu pergunto a vocês, tem quem vende, tem quem vende o um negócio desse, tem quem vende, pelo amor de Deus?
1: Que desgraça
0: é essa? Alô, prefeito!
4: Fim do Sartamontia!
3: E eu vou repetir aqui, eu não fui eleito para, para ficar atendendo os anseios de quem votou em mim. Hum.
1: Mas paga o dinheiro, viu, prefeito? Paga o dinheiro da construtora, o senhor está devendo quase um milhão à construtora da obra da Barra. Paga o povo dos carros locados da área da educação, viu? Paga o dinheiro, prefeito. Vou deixar essa homenagem para o senhor passar seu fim de semana sem enxaquecas, viu? Amanhã é dia dele responder pelo programa dele. A aquarela preta e branca. É que paga, meu amigo não quem, tá, quem, quem tá colorido é o povo de Riachão, viu, com essa gestão. Boa tarde, até segunda.
0: Tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado. O negócio foi fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, vinte dias. Eu fiquei de agonia, você não apareceu.
1: A meu amigo, eu sou um chefe de família. Tenho um filho e cinco filhas. Vim trazer o que é meu. Pago meu dinheiro meu dinheiro quem deve pagar meu
0: amigo não atrasa paga o meu dinheiro Peraí, aí um tem paciência oh,
2: dinheiro é um tempo macho quem deve pagar meu amigo não atrasa paga